0: Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Alemin Vessalatü vesselamu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve ashabih ve men tabi'ahu bi ehsanin ila ve middin. Kıymetli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi afiyeti, muafireti üzerinize olsun Bugün Recim suresinin 5. ayetinden itibaren ilk 18 ayetlik bölümü bitirmiş olacağız inşallah bugün. Tabi olmuyor genellikle bitmiyor ama artık bitireceğiz bugün 18. ayete kadar inşallah. Cenab-ı Hak'tan niyazımız odur ki önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfetsin. Sonra da sizlere dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru bir şekilde yaşamayı nasip ve müyesser etsin. Bizim bizim iki ders boyunca anlattığımız surenin ilk dört ayetlik bölümünü hemen yarım dakikada özetleyebilirim Rabbimiz şöyle buyurmuş idi ve necmi izah heva peyder pey indiği zaman vahye yemin olsun ki arkadaşınız sapmadı ve Azmadı Zaten hevasından da konuşmuyor Onun söyledikleri Kendisine edilen Vahiyden başka bir şey değildir Dört ayetlik bölüm Bunu anlatıyor idi Konu vahiy Mekkelilerin peygamberimizi Reddetmesine sebep olan İlahi bilgilendirmeleri Cenab-ı Hak sahipleniyor ve Peygamberimizin insanlara aktardığı bilgilerin onun kendisinden ürettiği şeyler olmadığını, bunların vahiy yoluyla ona ulaştırılan mesajlar olduğunu bildiriyor. Anlatılmak istenen bu. Sonra hani zihinlerde herhangi bir tereddüt olmasın, herhangi bir kafa karışıklığına mahal verilmesin diye bu vahyin Peygamberimize kim tarafından öğretildiği noktasında da açıklayıcı bilgiler veriyor. Şimdi bazen öyle tartışma açacak... ...bir şeyler söylemek istemiyorum ama... ...niye böyle oluyor... ...sorusunu cevaplamakta... ...zorluk çektiğim... ...bir takım şeyler var... ...hani böyle... ...bize ulaşıyor işte şeyden... ...sosyal medyadan veya başka taraflardan... ...mesela şöyle şeyler... ...diyorlar... ...işte... ...aslında... Melek diye bir varlık yoktur. Aslında işte cin diye bir şey yoktur. İşte bunlar farklı bir takım algılarla izah ediyorlar. Ya, ya ben onların ulaştığı düzeye ulaşamadım. Ben bunları anlamıyorum yani. Yani bir melek vardır deyince ne ne ne oluyor da yani melek yoktur'a bunu eviriyoruz yani ne oluyor yani ne kazanıyoruz mesela veya işte cin yoktur cin diye bir şey yoktur cin diye bir şey yoktur ama cin suresi vardır işte yani sen ne kadar yok dersen de var yani sure var sure işte bunlar yabancı insanlardır filan bilmem ne emin olun anlattıklarını anlamıyorum yani anlamadığımı itiraf ediyorum. Bunu da benim cahilliğime versinler. Ne olur beni bu konuda kimse ikna etmeye de çalışmasın. İkna olmam yani. Her, herhalde taraftar bulmak için işte böyle bir çaba içine giriyorlar. Benden o konuda taraftar olmaz. Niye? Şimdi bakın. Melek yoktur. Bunlar melekelerdir üzerinden bir takım söylemler geliştiriyorlar. Şimdi okuyacağımız ayetler meleği anlatıyor, melekeyi değil, meleği anlatıyor. Ayet okuyorum, ayetleri okuyayım. Bakalım bu melek mi, meleke mi? Ya da böyle bir başka bir varlık var mı, yok mu? Bakın ne diyor şimdi, Cenab-ı Hak, ister bile. sahipleniyor, vahiy üzerinden bilgi, doğru bilgi sahibi olmamızı. Kendisi adeta böyle ayetleştirerek zihinlere kazımak istiyor. Peygamberimiz için buyuruyor ki ve ma yan tıku O hevasından konuşmuyor. Inhu ve illa vahyun yuha. Onun söyledikleri kendisine vahiy edilmekte olan vahiden başkası değildir. İfade bu. Şimdi devam ediyor. Beşinci ayet. Allemehu ona öğretti. Veya onu öğretti. İkisi de doğrudur. Allemehu hem ona öğretti manası verebilir hem onu öğretti manası verebilir. Her ikisinde de durum aslında ee, bizi bizi Farklı algı alanlarına çekmiyor. Peygamberimize öğretmiştir veya vahyi öğretmiştir. Kim? Şedidül kuva. Şedidül kuva. Yani çok güçlü olan. Şedidül kuva kuvvetleri şiddetli demek. Çok, çok kuvvetli demek. Çok güçlü demek. Şedidül kuva çok güçlü olan o varlık öğretti. Yani kim o varlık? Zû mirretin. Bu varlık aynı zamanda her türlü donanıma sahip, akıllı, yetenekli, donanımlı, sağlam, etkileyici özelliği bulunan o varlık. Şedidül kuva, çok güçlü zümirretin çok kuvvetli çok donanımlı olan o varlık vahyi öğretmiştir vahyi Hz. Peygamber aleyhisselama o öğretmiştir demek ki peygamberimize bunu biri öğretiyor yani peygamberimizin bir muallimi var yani muallim burada Cebrail aleyhisselam olarak tanıtılıyor denebilir ki e bu ayette Cebrail demiyor. Doğru. Cebrail kelimesi. Cebrail zaten bu, böyle Cebrail kalıbıyla Kur'an'da geçmez. Cibril diye geçer. Cibril nasıl, nerede geçiyor? Bakara suresinde bakın buyuruyor ki Yüce Allah Esselbillah 97. ayeti Bakara suresinin Kul men kana aduven ile. Bakara suresi 97. ayet. De ki kim Cibri ile düşmanlık yaparsa Cibril Cebrail yani Şunu bilsin. Fe innehu nezzalehu ala O Cibril vahyi senin kalbine indirmiştir. O Cibril Vahyi senin kalbine indirmiştir. Demek ki indiren, getiren bir aracı var. Onun adına Kur'an-ı Kerim. Bu ayette Cibril diyor. Bakara suresi 97. ayette. 98. ayette de gene bu kelime geçiyor. Men kana aduven lillahi ve melaiketihi ve rusulihi ve cibriyle ve mîkâle. Fe lil kim Allah'a meleklerine elçilerine özellikle de cibre, cibriyle mikale, mikale yani kim düşmanlık yaparsa fe bilsinler ki muhakkak ki Allah aduvun lil kafirin Allah bu hakikatleri inkar edenlerin düşmanıdır demek ki böyle sıkıntılı tehlikeli bir iş hani ne dersen böyle kulağının duyması lazım öyle slogan atmak için bir şey demek değil bak ayetlerde acayip tehditler var bu tehditleri görmek lazım bu hani Kuran'ı Kerim ayetler birbirini açıklayan kitaptır ayetler bir konudaki ayetleri böyle hepsini bilmek lazım etraflı bilgi veriyor çünkü bir tanesinde Cebrail'in adı geçmiyor diye demek ki bundan burada Cebrail diye biri yok Demenin bir alemi yok. Öbür ayette var. Bakara 97'de var. Bakara 98'de var. Yetmedi. Al bir tane daha söyleyeyim. O da şuara suresinin 192, 193, 194. ayetleri Ve innehu le tenzîlü rabbil alamin. Kur'an alemlerin Rabbi tarafından bir ikramdır, bir indirmedir. Tenzîl hem indirme manasına geliyor hem ikram manasına geliyor. Nüzül misafirlik demektir yani. Tenzil, ikram etmek demektir aynı zamanda. Allahu u Teala'nın insanoğluna tenezzül etmesidir. Vahiy indirmesi hem vahiyin indirilmesi hem öğretilmesi hem ikram edilmesi demektir. Onu yani o, o vahiy alemlerin Rabbi Allah tarafından indirilmedir. Nezele bihi o vahyi indirmiştir. Nezele bihi. Nezele inmek, nezele bi indirmek demektir. Böyle Arapçada bazı fiiller, bazı edatlarla birlikte kullanılırsa ekstra mana kazanır. Nezele inmek, nezele bi indirmek anlamına gelir. Nezele bihi, o vahyi indirmiştir. Er ruhul eminu. Güvenilir ruh. Güvenilir ruh, Cebrail demek. Şimdi bu ayetlerin hepsini düşündüğünüz zaman zaten ortaya vahyi Cebrail Aleyhisselam'ın indirmekte olduğu, indirmiş olduğu açık ayan ortaya çıkmaktadır. Bence burada tartışılacak bir şey yok yani. Bu gayet açık, berrak bir hususiyet. Bu hususiyeti böylece kabul edip vahyi peygamberimize Cebrail Aleyhisselam'ın indirdiğini kabul etmek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. İman, imanın Kur'an'da sayılan şartları arasında meleklere iman vardır. Var arkadaş. Ne olur? Ne olur maksadı aşan cümleler söylemeyelim. Ne olur sonra başımızı sıkıntıya düşürecek bir takım söylemlerin sahibi olmayalım. Bakara suresi 177. ayet var. Orada diyor ki Allahü Teala. Velakin el gerçek iyiler şunlardır. Men amene billahi Allah'a iman edenler. Vel yevmi ahiret gününe iman edenler. Vel melâiketi. meleklere iman edenler. Vel kitabi kitaba mesajaya iman edenler. Vel nebiyin ve peygamberlere iman edenler. Ne olur? İlle bir yaban yeni bir şey söyleyeceğiz diye sistemi Allah kullak etmeyelim. Hadi bir ayet daha söyleyeyim. Ben bir sürü ayet okurum bununla ilgili. Bir sürü. Bak ee, yani ort ortalık dolu yani. Yani Nisa suresi 136. ayeti oku işte yani var orada. Ve men yekfur billahi bak diyor ki ve men yekfur billahi kim Allah'ı inkar ederse ve melâiketih ve meleklerini inkar ederse, ve kütübihi, kitapları inkar ederse, ve rusulihi, peygamberleri inkar ederse, vel yevmil ahiri, ahiret gününü inkar ederse, fekad dalle dalalem baida uzak bir sapkınlığa düşmüş demektir. Ne olur? Dikkat edelim. Evet. Şimdi Cebrail Aleyhisselam anlatıyor. Şedidül kuva, çok güçlü zümerratin donanımlı kuvvetli olan o varlık vahyi Hazreti Peygambere o öğretmiştir diyor Allahu Teala. Şimdi Mekke'li Mişikler, peygamberimize bunu başka birinin öğrettiğini söylüyorlardı. Aslında bu ayet ona cevaptır. Nahl Suresi'nin 103. ayeti var. Nahl suresi Orada buyuruyor ki Yüce Allah Selvallah Ve alemu. Biz gayet iyi biliyoruz Ennehum onlar Mekkeli müşrikler Yekulune şöyle diyorlar İnnemâ yuallimuhu Beşerun Ona bu söylediklerini Bir beşer öğretiyor Bir beşer öğretiyor bir adam öğretiyor. Kim bu adam? Ee, onu rivayetlerden öğreniyoruz. Bizanslı bir köle. Onun peygamberimize bu bütün bu söylediklerini o Bizanslı kölenin ona öğrettiğini sanıyorlardı. Rabbimiz bu sanıya cevap veriyor. Nahil Suresi 103. ayette buyuruyor ki Lisanüllezî yülhidûne ileyhî o kendisine nispet ettikleri adamın dili e'cemiyyun. Onun dili yabancı, Arapça değil. Ve hâzâ lisanun arabiyyum mubinun. Bu kitapsa apaçık Arapça. Hem bir adam bunu öğretecek. Niye öğretsin? Kendisi söyler. Yani bu madem sıra dışı bir şey niye başkasına bunu versin? Kendisi söyler yani. Halbuki böyle bir kabul, hiçbir şekilde doğru olamaz diyor Allahu Teala. Yani bir de mantık öğretiyor. Onun dili yabancı, bu Arapça. Nasıl oluyor yani? Böyle saçma bir e, iddia ortaya koymayın demek istiyor. Başka bir ayet var bununla alakalı. O da Furkan suresinde. Orada buyuruyor ki Hüce Allah Peygamberimize bunu başkalarının öğrettiği kabulüyle alakalı söylüyorum bu ayeti. Furkan suresinin Dördüncü ayeti. O kalilledi yine Kafirler derlermiş ki, demişler ki, inhaza illa ifkün. Bu sadece bir iftiradır. İftirağı onu kendisi iftira etti, üretti peygamberimiz için. Kafirler öyle diyorlar. Bunu Muhammed kendisi öğretti. İftira etti. Ve e'anehu aleyhi kavmun aharune. Ona başka bir topluluk da yardım etti. Şimdi demek ki bir teşkilat kurdu peygamberimiz. Haşa. O teşkilatın içerisinde bu vahiy diye sunduğu şeyleri kendileri ürettiler. Başka bir grup da ona böyle yardım etti. Öyle inanıyorlar ve peygamberimizi öyle suçluyorlardı. Mekkeli müşriklerin peygamberimize karşı böyle 6-7 maddeden oluşan suçlama cümleleri suçlamaları vardı. İşte mecnun, şair, sair, sahir, meshur, işte şey kahin benim kafamda sıralama var. O sıralamadan gitmem lazım. Öyle sıra değişti mi Olmaz mecnun, şair sahir, meshur kahin ha şimdi gelelim sizinkine müfteri kezzab peygamberimize bir de milleti dininden engelleyen adam o da var Raculun yürüydü en yasuddeküm amma kâne ya'budu abaküm sebe suresinde geçiyor atalarınızın kulluk yaptığı şeylerden sizi engelleyen adam diye tarif ediyorlar Peygamberimiz. Onların işte bu suçlamalarının hepsine bu ayet cevap veriyor. Yani Peygamberimiz bunu kendiliğinden söylemiyor. Onun söylediği bu hakikatler ona çok güçlü, kuvvetli, donanımlı, her haliyle de e, Cenab-ı Hak tarafından yani kamil bir şekle sokulmuş Cebrail aleyhisselam tarafından bu vahiy kendisine iletilmiştir ve öğretilmiştir. Şimdi geçiyoruz. Ha, Tekvir suresinde Cebrail aleyhisselamın başka nitelikleri de anlatılır. Tekvir suresinde. Orada innehu le kavlu kerim bu mesaj çok Değerli bir elçinin getirdiği sözdür. Zii kuvvetin hem kerimdir o elçi yani çok değerlidir. Hem de zii kuvvetin kuvvetlidir. Kuvvetli bak zii kuvvetin aynen şedidül kuvanın tefsiri yani. Zii kuvvetin kuvvet sahibi güçlüdür. Aynı zamanda Mekki'nin Mekki'nin o da böyle yeri, konumu İtibarı olan Bir e, e, Zattır diyelim Cebrail Aleyhisselam Mutain kendisine itaat edilir Belli ki çevresinde Etrafında onunla ilişkilendirilen başka Melekler var İtaat edilen bir e, yapısı var Cebrail Aleyhisselamın Eminin aynı zamanda Emindir güvenilir bir e, Yere sahiptir Bak bunlar da Cebrail Aleyhisselam'ı anlatan sıfatlar. Tekvir suresi 19-20 21. ayetlerde geçiyor. Cebrail Aleyhisselam'ın hani yani sıradan bir melek değil, sıra dışı itibarlı, yeri konumu olan bir vaziyetine bize e, o vaziyete dair bize bilgi sunan bildirimlerdir. Cebrail Aleyhisselam. Niye bu, bunun üzerinden bu kadar detay veriyor? Yani bu Tek başına sadece Cibril diyebilirdi. Veya şu Ara suresinde olduğu gibi Ruhul emin diyebilirdi. Güvenilir ruh. Öyle demedi. Sadece adını da vermedi. Sıfatlarını söyledi. Bazen bir kişinin adını değil de sıfatlarını söylemek daha ikna edici bir ifade biçimidir. Yani hani Adamın adını söylemeden dersiniz ki işte o geliyor. O geliyor dedim mi? O işte şu şu şu kahramanlıklarını sayarsınız. İşte o geliyor. Adını söylemezsiniz. Bu daha etkileyici bir ifade biçimidir. Burada da maksat o. Yani sıfatlar üzerinden e, şeyi, sahibini tanıtmak daha etkileyici bir ifade biçimidir. Ayrıca Hoca kaliteli ise hocanın çok meziyetleri varsa bu hocanın meziyetleri otomatik olarak talebeye de e, sirayet eder. Yani hoca kaliteli ise talebesi de kalitelidir. Onun üzerinden peygamberimizin böyle sıradan sözler söylemediğini sıra dışı söylemlerin sahibi olduğunu bu vesileyle. Kaynağı ve hocası itibariyle cenabı olabildiğince e, ortaya koyuyor. Öğretmeni övmek, öğrenciyi övmek demektir. Böylece vahyi ve onu insanlığa ulaştıran Peygamber Aleyhisselamı daha konumu güçlü bir vaziyette tanıtmış oluyor Allahu Teala. Bu iki ayette, bir buçuk ayette. Cebrail Aleyhisselam üzerinden bir tanıtım yapılıyor. Fakat mesele bitmiyor. Şimdi surenin başından itibaren konu vahiy, vahyin inişi. Şimdi bu Necim suresi var ya bu Necim suresinin bundan aşağıki ayetleri 6. ayetin yarısından Sa 18. ayete kadar bu, bu surenin başına ne olsa geldi bu, bu ayet grubunda. Aslında vahyin indirilişini anlatan bu sure, bu ilk ayetler bu bağlamdan, bu konudan kopartılarak bambaşka bir şeyi anlatıyormuş gibi sunuluyor maalesef. Ben zihinlerinizi çok karıştırmak istemiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. En baştan söyleyeyim. Sonra söylemesem bana dert olur. Bu ayetleri Miraç'la alakalı anlatıyorlar. Miraç'la. Öyle takla attırıyorlar ayetlere ki sorma git. Ben vahyin indirilişini ilk indirilişini anlatan bu bağlamı hiç bozmadan size aktaracağım buna rağmen yok senin dediğin doğru değil öbürü daha doğrudur diyene de güle güle o da desin ben zaten hep söylüyorum sadece benim anlattıklarımla asla yetinmeyin başkalarını da dinleyin belki doğru onlardan e, sadır olur varsın olsun eğer onların dediği doğruysa Allah benim de kalbimi o doğruya yönelsin diye daima dua ederim. Ama bu ayetler hiç onların dediği gibi değil. Bundan eminim. Yani. Şimdi ben ben böyle şimdi ama bakın şimdi ne diyor? Cebrail anlattı ya çok güçlü çok kuvvetli. Şimdi vahyin ilk gelişini anlatıyor. Bakın ne diyor? Festeva. O belirdi. Doğruldu. İstiva, belirmek, doğrulmak anlamına geliyor. Tabi çok enteresan bir kelime bu. İsteva kelimesi. Çok ilginç bir kelime. Ufak bir detay vermek zorundayım. Ee, hani niye vermek zorundayım? Çünkü bu kelime çok değişik bağlamlarda geçiyor başka yerlerde geçtiği ve kullanıldığı anlam yanlışlıkla burada da vardır sonucunu veriyorlar İsteva fiili eğer bu fiil Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit kullanılıyor İsteva fiili bir tek başına böyle isteva şeklinde geliyor bir isteva ila ile kullanılıyor bir de isteva ala edatıyla kullanılıyor. Fiiller kullanıldıkları edatlarla farklı anlamlar kazanırlar. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir e, özelliğidir. Ve hemen hemen her dilde de buna benzer kullanımlar vardır zaten. İsteva eğer tek başına kullanılmış bir edatla, bir harficeyle beraberinde bir harficeyle kullanılmamış ise, tek başına geldiyse, bu doğrulmak anlamına geliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Mesela Hz. Yusuf için geçiyor. Hz. Musa için geçiyor. Festeva iki ayette de peygamberler olarak Hz. Yusuf'un ve Hz. Musa'nın kendine yeter hale gelmesini ifade eder. Yusuf suresinde de geçer. Kasas suresinde de geçer. İsteva. Kendine yetmek, doğrulmak. Yani Dik durmak. İsteva ila edatı ile kullanılırsa, simmesteva ila diye kullanılırsa o yönelmek manasına gelir. Simmesteva ile semai. Sonra göğe istiva etti, göğe doğru istiva etti demek göğe, göğü yaratmaya yöneldi demektir. İsteva simmesteva ila semai. Semaya istiva etti demek Semaya yöneldi demektir. Bu da Bakara suresi 29. ayette ve Fussilet suresi 11. ayette geçiyor. İsteva ila ile kullanıldığı zaman yönelmek anlamına veriyor. Mesleva ile Sema Bir de bu istiva fiili, isteva fiili ala edatı ile kullanılıyor. Ala ile kullanılınca da işte İki anlam veriyor. Hem oturmak anlamı veriyor. İsteva alel kürsiyyi mesela. Sandalyeye oturdu demektir. İsteva ala sandalyeye oturmak demektir. İsteva ala kurulmak anlamına da geliyor. Mesela bu haliyle Kur'an'da şöyle geçer. Thümme steva al arşi. Allah arşa istiva etti. Arşa istiva etmek. Bu ne demek? Allah'ın Allah arşa oturdu olmaz. Değil mi? A Allah ve oturmak. Yani Allah oturdu diyeceksen o zaman haşa Allahu Teala'nın yani oturma organı var gibi yani insana benzetmek gibi bir pozisyon olur ki biz Şura Suresi 11. ayetten şunu gayet iyi biliyoruz. Ne ki onu Allah'a benzetiyorsunuz? Bilin ki Allah o değildir. Bitti. O zaman benzetmenin bir alemi yok. Le ise kemitlihi şey un. Onun benzeri gibi bir şey yok. O zaman benzetmeyeceksin. Fakat isteva ala diye kullanımlar var Kur'an-ı Kerim'de. Oldukça da yoğun. Bir sürü ayette geçiyor. Allah'ın arşa istiva etmesi muhtemelen Allah-u Teala'nın arşı hükümranlığına alması demektir. Yani değil mi? Tahta oturdu derler ya. Tahta oturmak ne demek? Türkçe'de kullanıyoruz biz bunu. Tahta oturdu. Tahta oturdu demek. Yani öyle gidip koltuğa oturdu değil. Yani yönetimi eline aldı demek değil mi? Yönetiyor demektir yani. Arşı Rabbimizin kontrolü altına alması, hükümranlık alanına alması gibi yorumlanabilir. Bunu böyle yorumlamanın önünde bir mani bir durum yok. İmam Malik'e sormuşlar. Adam bir tanesi gelmiş demiş ki ona Mel istiva'u Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın istivası geçiyor. Nedir bu? Şey demiş ki İmam Malik El istiva'u malumun İstiva istiva biliniyor diyor. Yani istiva bizim bilmediğimiz bir şey değil. Biliniyor. Fakat vel keyfu meçhulun İstivanın keyfiyeti Allah için. Keyfiyeti meçhuldür. Ve su a bidatun demiş. Bu konuda soru sormak bidattır. Sorma demiş adama. Biraz daha devam etmiş demiş ki ve azun nükeracüle suin. Bak ben seni böyle çok kötü bir adam olarak görüyorum. Etrafındakilere de demiş ki ekricu hu anni. Çıkarın bunu. Çıkarın bunu yanımdan, bunu tepeliyeceğim demeye getiriyor. Şimdi Allah için bu sıfatları bir mahlûka benzeterek anlatmak doğru bir şey değildir ne ki onu Allah'a benzetiyorsunuz ya da şöyle diyelim ne ki sizin Allah'la alakalı aklınıza bir şey geliyorsa bilin ki Allah o değildir ma hatara bi balik Allahu vayru aklına ne geliyorsa Allah'la ilgili bil ki Allah o değildir onun dışındadır o zaman bitti şey yapmaya gerek yok Zorlama tırlatırsın derler yani. Tam bir şey bulursun o ayet diyor ki ha, o değil. O zaman sen onunla uğraşma yani. Nere gidersen git karşına yok çıkacak. O zaman Rabbimiz kendisini nasıl tanıtıyorsa sen o kadarını kabul et. Başka da bir alana sırayı getirme. Getirmemeye gayret et. Şimdi burada isteva fiili ila ile de değil ala ile de değil. Tek başına kullanılmış. Ve Cebrail aleyhisselam için kullanılıyor. Festeva belirdi. Cebrail aleyhisselam belirdi. Hangi halde ve nerede belirdi? Ve huve bil il a'la. O yüksek ufuktayken Yüksek ufuktayken belirdi. Yani ufuk tarafında Cebrail aleyhisselam belirdi. Bu ifade el ufukil a'la şeklinde değil de, el ufukil mübin kalıbında yine tamlama şeklinde tekvir suresinde de geçiyor. Hani demin okumuştum ya, Cebrail aleyhisselamla alakalı üç dört tane sıfat, o orada, o bağlamda ufukil mübin ifadesini kullanıyor. Ve وَلَقَدْ bil ufukil mübini. O'nu apaçık ufukta görmüştü diyor onu dedi Cebrail aleyhisselam innehu la kavlu rasulin kerimin zi kuvvetin inde zil arşi mekinin muta'in semme eminin ve ma sahibukum bimecnunin ve la gad bil ufukil mübini onu apaçık ufukta görmüştü Cebrail aleyhisselamı görmüştü burada da festeva belirmişti Cebrail Aleyhisselam ve huve bil ufuqil mubin e, ve huve bil ufuqil o yüksek ufukta belirmişti. Cebrail Aleyhisselam belirdi. Sonra sonra ne oldu bakın? Sünme sonra dena Fethedellâ. Sonra yaklaştı Cebrail Aleyhisselam. Dena yaklaştı demek. Aşağıya doğru indi. Dünya onun için yakın anlamına gelir. Dünya. Dünyaya böyle aşağılık manası da verilir. Denaetten. Ama aslında dünya yakın olan yani içinde bulunulan e, hayat için kullanılır. Dünya hayatı Sümme dena o bu kelime de o kökten geliyor. Sümme dena sonra o ufukta o en yüksek ufukta belirdikten sonra yaklaştı. Dena yaklaştı. Fetedella sonra i'den i'ye sokuldu. Geldi. Geldi yani Cebrail Aleyhisselam geldi peygamberimize. Yaklaştı o ufuktan o yüksek ufuktan itibaren indi, yaklaştı, iyiden sokuldu peygamberimize. Onun yanına geldi. Nasıl diyor ya? Ben ne bileyim nasıl? Ben nereden bileceğim bunu nasıl olduğunu? Bunu allah Teala böyle anlatıyor. Tamam bizim için bir iş bitmiştir yani. Allah dedi, söz bitti yani. Yaklaştı ve iyiden sokuldu peygamberimizin yanına. Cebrail aleyhisselam Sora ne oldu? Fekeene Ka'be kavseyni ev edina. O kadar yaklaştı ki, o kadar sokuldu ki peygamberimize fekeene Ka'be kavseyni. Ka'be kavseyn. Bu iki yay arası kadar. Kavs yay demek kavseyni iki yay. İki yay arası kadar ev edina. Ev edina veya daha da yakın. Bir sıkıntı var mı? Yok. Geldi, sokuldu, böyle adeta diz dize olacak şekilde böyle geldi, peygamberimizin yanına yaklaştı. İki yay mesafesi kadar ev edina veya daha yakın şimdi bunu biz kullansak bu sözü biz söylesek bunda anlaşılmayacak bir şey yok değil mi biz mesela tam cetvelle metreyle ölçmediğimiz için deriz yani iki yay arası kadar veya daha yakın deriz bu bizim için makuldür de bunu allah Teala diyorsa o zaman adam diyor ki buradan bize geliyor bir sürü ateist e, arkadaşlardan şeyler bilgiler sizin Tanrı melekle Muhammed'in arasının ne kadar olduğunu tahmin edemedi Aynen bu ayetle ilgili öyle diyorlar yani iki yay mı daha mı yakın hangisi bak ölçemedi diyor Onlara diyorum ki bak Bu sizin boyunuzu aşar bu iş Hiçbir şeyden haberiniz yok Yalan yanlış şeylerle Milletin zihnini bulandırmaya gayret etmeyin Ev edatı Arapçada Ev edatı her zaman Veya manasına gelmez Kur'an-ı Kerim'de bunun Pek çok örneği var Ev edatının Verdiği ikinci anlam yani anlamıdır. İki yay arası kadar yani çok yaklaştı. Ya o kadar ya bu kadar değil. Fekâne kabe gavseyni iki yay arası kadar ev edna yani daha yakın, çok yakın hale geldi demektir. Maksat orada bir milimetrik ölçüm yapmak değil. Maksat Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamberimize yaklaşıp iyice sokulduğunu anlatmaktır. Orada böyle metreyle bir mesafe ölçümü söz konusu değil, mesaj onunla alakalı değil. Mesele budur, başka da bir şey değil. Yani çok yakın oldu demektir. Ya o kadar ya bu kadar değil. İkisi de aynı manayı veriyor. Yani bizim bunu, Türkçedeki bunun bizim kullandığımız hali KBK Hüseyin'i biz buna daha çok diz dize gelmek deriz. Evet. Sonra ne oldu? Şimdi buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Şey değil yani. Böyle anlaşılmayacak bir şey anlatmıyor Cenab-ı Hak. Vahyin ilk defa indirilişini yani gözümüzde canlandırmamızı sağlıyor böylece. İlk defa hani o Alak suresinin ilk ayetlerinin nasıl geldiğini anlatıyor. Şimdi mesela Hacca ve Umre'ye gidince böyle Hira mağarasına çıkıp başka şeyler anlatmaya gerek yok ki. Burayı anlatacaksın işte yani. Bu oldu orada. O enstantaneyi Kur'an-ı Kerim'de anlatan bir burasıdır. Bir de demin dediğim Tekvir suresi 19, 20, 21, 22, 23. ayetlerdir. Yani mağarada başka hikaye, masal anlatmaya gerek yok. Onların yaptığı gibi de mağaraya deveyi çıkarmanın, maymunları çıkarmanın bir alemi yok. Orada yapılacak iş, Necim suresinin bu ayetlerini vahyin ilk indirilişiyle alakalı o ensantaneyi burada Rabbimiz bize bilgi olarak sunuyor işte. Biz bunu bileceğiz. Başka bir şey üzerinden e, meseleyi zorlamaya lüzum yok. فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلَى سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ اَوَدْنَا O yüksek ufukta belirdi, sonra yaklaştı, iyi iyiye sarktı, geldi Cebrail aleyhisselam peygamberimizin yanına, ikisinin arasındaki mesafe iki ay kadar hatta çok daha yakın bir pozisyon yaşandı. Vahyin kaynağını sorgulayan Mekkeli müşriklere Rabbimizin verdiği cevap bu. Şimdi şey bitmedi. Bu olay bitmedi. Şimdi buraya kadar geliyor, buradan aşağısını başka türlü anlatıyorlar. Hayır. Aynı çerçevede anlatmaya aynı çizgide konuyu bölmeden başka konularla da ilişkilendirmeden buradan anlatıyor. Devam ediyor. 10. ayette buyuruyor ki Fa ila abdihi ma uhha ma kezeb fuadu ma raa ala ma yara. 3 ayet. Şimdi Cebrail Aleyhisselam geldi. Niye geldi? İşte bunun bir sebebi var. Onu anlatıyor. Maksat sadece gel gelişini bildirmek değil. Niye geldi? Geldi de ne oldu? Onu anlatıyor. Ne yaptı yani o gelişinde? Fevha ila abdihi ma evha. Cebrail aleyhisselam Yüce Allah'ın kendisine vahyettiği, bildirdiği ne varsa işte onu Allah'ın kuluna vahyetti. Yani peygamberimiz Rabbimizin Cebrail Aleyhisselam'a Bildirdiği o prensip Mesaj ne idiyse Neydi onu da biliyoruz Neydi Alak suresinin ilk beş ay yani ilk indirilişini e, Kast kastederek söylüyorum Rabbimiz peygamberimiz Hangi mesajları verdiyse Onların hepsi ona yönelik ve bize yönelik Birer ikramdır o ilahi mesajları Allahu Teala önce Cebrail'e öğretti, bildirdi, vahyetti. Cebrail Aleyhisselam da geldi onları peygamberimize bildirdi. Şimdi burada şey başlıyor. Ee, mana ile alakalı farklı yorumlar bundan sonra başlıyor. Fevha ila abdihi mavha Allah kuluna ne vahyettiyse onu vahyetti diye Şimdi evha fiilini Allah'a nispet ediyorlar. Allah vahyetti. İlâ abdihi kuluna yani peygamberimize Muhammed'e aleyhisselam ma evha ne vahyettiyse onu vahyetti deyip bu işi buradan alıp miraca çıkarıyorlar. Ama bu bir ya bak dokuz ayet okuduk devam ediyor. Geldi Cebrail Cebrail geldi, yaklaştı, sarktı, sokuldu, iki yay arası kadar oldu. E ne oldu sonra? İşte onu anlatıyor. Fevha işte gelişinde vahyetti. İlâ abdihi Allah'ın kuluna, ma avha, Allah ona ne vahyettiyse onu Hazreti Peygamber'e vahyetti. Gelişinin gayesini ortaya koyuyor yani. Avhanın faili odur yok. Abdihi zamir oraya gidiyor, buraya gidiyor filan diye böyle başlıyor şey. Ee, karışıklık başlıyor. Şimdi bak, o, o, orada durmuyor, devam ediyor. Evet. Neyse, buraya geçeyim. Sonra ne oldu? Maqadebel fuadu ma Bak, olayı anlatmaya devam ediyor Rabbimiz. Diyor ki, Maqadebel fuadu ma O esnada. Cebrail aleyhisselamın gelişi ve peygamberimizin kalbine vahyi indirmesi esnasında kalbi yalanlamadı. Fuat gönül demek, kalp demek. Kalbi yalanlamadı, mağara. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Bu ne demek? Yani yaşanan şeyler peygamberimiz tarafından herhangi bir tereddüde mahal olacak şeyler değildi. Gönlünün gönlü idi Yani orada bir şüphe içerisinde kalmadı peygamberimiz. Tam gördü. Maraa ifadesi enteresan. Maraa görmek demek. Fakat maraa fiilinin faili burada yok. Yani raa gördü kim? Kim gördü veya ne gördü? bunun faili Arapçada fiiller failsiz olmaz ya da fail varsa mutlaka fiil vardır ikisini beraber okumak lazım gördüğünü gönlü yalanlamadı deniyor ki gören şey gözdür nitekim 17. ayette burada gören şeyin göz olduğu anlaşılıyor 17. ayette ne diyor orada mâ zâgal basaru ve mâ tağa el basar, basar göz demek göz sapmadı, kaymadı ve mâ tağa, herhangi bir sınırı da aşmadı göz, gören göz bunu niye vurguluyorum? Cebrail aleyhisselam'ı peygamberimiz gördüğü vurgulamak için nitekim ve le kaderââhu bil ufukil mubini Tekvir Suresi 23. ayette onu apaçık ufukta görmüştü dedi. Burada da reafilinin faili peygamberimizin gözleri olmalıdır. Gözüyle gördü. Gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. Başka bir alim grubu diyorlar ki burada gören şey Göz değil de kalptir. Gören kalptir. Çünkü hani kalp gözüyle görmek diye bir şey kullanırız biz. bel fuâdu. Kalp yalanlamadı, mâra'a gördüğünü. Yani manen, kalbin gördüğünü, gören kalp yalanlamadı. Değil mi şimdi görmek denen şey, biz gözümüzle mi görürüz, beynimizle mi görürüz? Biz beynimizle görürüz. Göz sadece ışığı beyne aktaran araçtır. Gören beyindir. İnsan beyniyle görür. Kur'an-ı Kerim'de o anlamda beyin geçmez, onun yerine kalp geçer. Yani kalbiyle düşünmüyorlar mı? İfadeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Maksat beyinle düşünmektir yani. Eğer beyni, kalbi, hakikatı gördüyse ki gördü ve onu gören o gönül zaten yalanlamadı. Bu da ikinci anlamdır. Ben hangisini tercih ediyorum? Ha gözüyle gördü, ha gönlüyle gördü. Benim için bir şey değişmiyor. Mühim olan onun hakikatı Cebrail aleyhisselamı algılamasıdır, ondan etkilenmesidir, ondan bilgi sahibi olmasıdır. Bedenen görmesiyle Kalben görmesi arasında şahsen Benim meseleyi kabulüm Noktasında herhangi bir fark yok İkisi de aynı Ama gözüyle gördü Derseniz O zaman şu soru kaçınılmaz Oluyor onu da cevaplamak Gerekiyor bu defa Melekler görülür mü? Görülür Şimdi melek yoktur diyene göre melek görünür mü? Olmayan şey görünmez Şimdi gözüyle gördü deyince biz şimdi öbür şeylere de dolaylı cevap vermiş oluyoruz. Yani gördü. Görülür mü? Görülür. Bak görülür. Yani bunu kafadan atmıyorum. Oraya ayetler yazdım. Bak. Hz. İbrahim'le ilgili ayetler var. Hud suresinde, Hicr suresinde, Zariyat suresinde. İzdehelü aleyhi. Elçiler yanına geldiler. Fekalü selama. Ona selam dediler. Selamın, o da selamlarını aldı. Sonra baktı ki ellerini yemeğe ulaş, uzatmıyorlar. Başladı korkmaya. Eğer gelen yemek yemiyorsa bu melektir. Melek eğer yemek yemiyorsa ki yemiyor, melek olduğu anlaşılınca bu bir felaket için geldi. Bunu anlıyor, korkuyor filan. Bunları anlatıyor. Yani nerede? Hud suresinde de var. Hicr suresinde de var. Zariyat suresinde de var. Ayetlerini yazdım. Hud suresi 69-76 Hicr suresi 51-60 ve Zariyat suresinin 24-34. ayetlerinde Hz. İbrahim ve melekler ilişkisi anlatılır. O detaya girmiyorum. Hz. Lut da gördü. Aynı Hud suresi 77-83'te Hicr suresi 51-61 ila 72. ayetlerde mesela Hz. Lut üzerinden de veriliyor. Hazreti Meryem mi var? Değil mi Hazreti Meryem mi de var? Gördün mü Meleği? Gördü. Hem de nasıl? Ne diyor? "Kale inna ma en Rasulur Rabbik veya berselna ile ya Biz ona ruhumuzu gönderdik. Fetheselleleha beşeren seviya. Fetheselleleha onun için temessül etti Göründü yani Beşeren seviya Tam böyle Eli ayağı düzgün bir Beşer olarak göründü Fetemesselâ Temessül etti Bu temessül işi de sıkıntı Onu da söyleyeyim Adam diyor ki Resulullah temessül Buyurdu Buyurmaz Resulullah temessül buyurmaz yani ne demek istiyor peygamberimiz ölmüştü ama geldi bu ara görünüyor görünüyor diyecek ki yalanına kılıf bulsun orada burada görünmez hayal görüyorsun kusura bakma ya. hadi rüyada belki görürsün de bence rüyada da göremezsin ya hadi neyse görürsün de o rüyadır o çok bağlayıcı olmaz belki rüyanın bağlayıcı olmamasından endişelendikleri için bir temessül şeyi e, ürettiler şimdi düşünebiliyor musun bizim hocamız Resulullah ile görüşüyor Resulullah ona temessül ediyor dedi mi ne yapacaksın da daha ağzını açabilir misin ona inandırdı bitirdi bitirdi daha gıkını çıkaramaz Neler kastettiğimi anlarsınız. İyi anlamışsınızdır. Arif olan anlar diyorlar ya. Arif de olmayalım anlamayalım. Bu ara bu Arif işi de sıkıntı. Ya kelimeleri kullanmaya korkuyorum ya. Şimdi bunu derken bu ara şey, sosyal medyada bir video dolaşıyor. Adam anlatıyor diyor ki bak diyor bizim hocamız bir hocadan söz ediyor. Işte, nübüvvet görevini üstlendi. Arif olan anlar. <gülüyor> ne anladın be? Ne arifi bu? Ne anladın ya? Bizim işte şimdi liderimiz diyelim nübüvvet göreviyle gö götürüyor, iyi anlayır. bak Bak bak bak bak. Gördün mü şimdi işe? Bak adam çaktırmadan peygamber oldu. Sonra öbürü ben Resulüm deyince ona kafir diyor. Sen ne yapıyorsun peki? Seninki ne? Niye bizi böyle gizemlerin içerisine atıyorsunuz? Derdiniz ne? Adam gibi anlatsan ne oluyor yani? Arif olan anla anlamaz Arif de olmaz. La ilahe illallah ya. Hay bir şey değil şimdi. Bunu biri duyuyor gönderiyor bana. Diyor ki hocam bu ne demek? Diyor. Ona sor. Ben onun dediği gibi arif değilim Allah'a bin şükür. O ne kastediyorsa gid ona sor. Bakalım ne demek istiyor. İnandırıcı olmak için sorgulamamak gerekiyor. Sorgulanamayacak bir şey anlatacaksın ki adamı teslim arasın. Değil mi? Bizim hocamız filanca ile beraber bir de peygamberimiz haftada bir toplantı yapıyor. Bak bak yalana bak. Bak yalana bak. Şimdi buna inandı mı biri birini buna inandırdığınız zaman onun sözünü daha sorgulayabilir misiniz ya adamı büyüledi işte bitirdi hesabını burada da durmuyor Allah'la da görüşüyor diyor bir tanesi diyor ki ben Allah'ı birkaç defa gördüm la ilahe illallah ya ve la tudrikul absar, gözler onu göremez diyor Kur'an bizimki gördü diyor niye Kur'an okumuyor bunlar Bunlar Kur'an okur mu sizce? Okumaz. İmkanı ihtimali yok. Kur'an'ı okuyun anlayın dediği zaman da biri ona der ki sapık. Niye? Niye? Kim sapık? Sen sapıksın. Kusura bakma. Nasıl yutturuyorsun bunları ya? Bu ayetler ne olacak peki? Allah Allah. Fesübhanallah ya. Sonra bu ülkenin başına neler geldi gördünüz? Değil mi? 15 Temmuz'u yaşamadık mı? Neyin heze hezeyanıydı bu? Neydi o iş? Onun hep polisiye kısmı ile ilgileniyorlar. Bence asıl yeri iskalıyorlar. Asıl mesele o değil. Asıl mesele bu bir mehdiyet ve mesihiyet hareketiydi. Adamın mehdi olduğuna inanıyorlar. Mesih olduğuna inanıyorlar. O da kendisinin haftada bir peygamberimizle toplantı yaptığı yalanını söylüyor... ...Allah'la görüştüğü yalanını söylüyor... ...Allah'la görüştüm... ...şimdi şunu yapacaksınız dediği zaman... ...ona inananın yapmayacağı iş var mı? Bu karıncayı incitmeyenler nasıl... ...bombalar yağdırıyor? Yağdırır... ...adamın beynini elinden aldın mı bitirdin ona... ...ne olsa yaptırırsın... ...ama aynı yalana inanan bir sürü daha adam var... ...onlar ne olacak peki? Meselenin aslını neden sorgulamıyor... Ve onun üzerinden neden bir çözüm aramaya gayret etmiyoruz? Niye bir tanesiyle uğraşıp bin tanesini besliyoruz? Algı üzerinden yürüyeceksin arkadaş. Yanlış geliyor bu ya. Yanlışı sorgula. Yanlışı sorgula da teker teker hepsiyle uğraşmana gerek kalmasın. Doğru bilgi ver bu milletin fertlerine. Doğru bilgi ver. İstismar etmesin. İstismar kapısı aralanınca o kapıdan artık geçmeyen kalmaz. Üzgünüm. Evet. Rabbimizin melekle peygamber arasındaki özel iletişimini melek de peygamber de olmayan insanlar arasındaki ilişkiye evirdiler. Diyor ki burada Cebrail göründüyse bizimkine de görünür. Bizimki de filanca ile görür, gözük, gözükür. Sizinki dediğin Hazreti Muhammed değil. Sizinkinin görüşünü düşündüğün de Cebrail değil. Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Durduğun yeri bil. Maksada açma gözünü seveyim. Vahyin ilk indirilişini anlatıyor. Çünkü Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'i çok bunaltıyorlar. Rabbimiz peygamberimizi bunaltan bu adamlara kendi uluhiyeti üzerinden nelere kadir olacağını beyan etmek üzere o iletişimin nasıl olduğunu anlatıyor. Ma kezebel fuadu ma onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Yani hayal mi görüyorum ne oluyor ne bitiyor ne gidiyor. Kolay mı bu iş? Bu ne kadar zor bir iş ya. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mekkeli Muhammed Peygamber olmadan önceki adı. Muhammed deyince hemen oradan bir şey çıkarmasın biri. Mekke'li Muhammed. Mekkelilere göre Muhammed, değil mi? Abdullah'ın oğlu Muhammed. Mekke'deki gidişatın kötü olduğunu görüyor fakat bir çözüm üretemiyor. Neticede peygamberimiz Aleyhisselam bir muvahit. Yani tek Allah'a inanıyor. Ona göre bir şirk unsuru hayatına karışmamış. Fakat bir Tevrat bilgisi yok. İlahi kitaplardan sunum yapabilecek herhangi bir gücü yok. Bunu biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Makunte tedrim el kitabu. Sen o kitabı bilmezdin diyor. Bilmiyor. Ama bir muvahhid aynı zamanda. Yani hanif. Hanif ne? Hanif tek Allah inancına sahip olmak demek. Bu inanca sahip olana hanif derler. Mekke'de az sayıda hanif var. Onlardan biri de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama bir ilahi bilgi sunumu yapamıyor. Herkesin bildiği kadar bir şeyler biliyor. Gerisini bilmiyor. Şimdi mesela şöyle sunumlar da yapıyor. O da canımı sıkıyor benim. Peygamber Aleyhisselam Peygamber olmadan önce hiçbir şey bilmiyordu. Yok ya. Nasıl hiçbir şey bilmiyordu yani. Hiçbir şey bilmiyordu hiç. Peki kalem suresinde geliyor Allahu Teala ona diyor ki: "Fasbir li hukmi rabbike ve la tekün ke sahibi Rabbinin hükmüne sabret. Sakın sahibi hut gibi olma. Sahibil-hut Hazreti Yunus olduğunu biliyor işte. Hiçbir şey bilmiyordu. O kadar da değil. Kusura bakma. Velid bin Mugire'nin bildiğini o da bilirdi. Hiçbir şey bilmiyor üzerinden ha ümmi diyor ya ümmi, ha, ümmi ne? Ümmi de hallettik. Okuma yazma bilmiyor hiç. Elif görse hiçbir şey zannetmiyor. Yapma gözünü sevim ya, yapma Allah aşkına ya. Ümmi demek tevratı bilmemek demektir. Ümmi demek eli kitaptan olmamak demektir. <gülüyor> ümmi demek Mekkeli demektir. Bu kadar. Üçü de Peygamberimiz için doğrudur. Hem Tevratı bilmiyordu, hem o günkü Yahudi ve Hristiyanlar arasında değildi, hem de Mekkeliydi. Ümmi demek, ümmül kura demek yani. Şehirlerin anasında yaşayan, Mekkeli demek ya. Şimdi bunu böyle anlatıyorum, bu bu, bu, bu, bu netlikte anlatıyorum. O Ummahı okuyan var ya bir tane diyor, o diyor ki Peygamber Ümmi değildi. Ya Ümmi değildi demiyorum arkadaş ümmi değildi der miyim Kur'an'da iki tane ayet var bununla alakalı ama ümmi senin zannettiğin manada değil ümminin anlamı bu bu anlamı da ben kendim üretmiyorum bu ayetlerde var bu anlam ya. bir kavramın içini Allah nasıl doldurduysa sen ve ben o kavramı öyle kabul etmek zorundayız kavramı kendimiz içini doldurarak istediğimiz gibi istismar edemeyiz Peygamberimiz tabii çok zor bir şey. Ben şimdi düşünüyorum. Kendiniz hayal edin ya. Bir mağarada gecenin bir zahati duruyorsunuz. Geliyor bir melek. İyi. Melek olduğunu da bilmiyorsun. Nereden bileceksin? Geldi biri. Ne, nasıl dayandı ya? Nasıl dayandı? Nasıl yani oradan nasıl indi eve? İyi. Bir de mesela oraya çıkanlar görmüşlerdi. Bizimki gidiyor. Hira'ya çıkmıyor. Çıksınlar niye çıkmıyorsun? Hemen diyor çok sarttır, başın döner. Da peygamberimizin çıktığı yere hiç mi onun hatırı yok? Bir kere de sen çık. Hele ki şimdi zaten, şimdi zaten oraya şeye kadar arabayla gidiyorsun. Dağın dibine kadar. Hatta şimdi biraz da oraya da vurdular yol, az daha yukarı. Zaten epey bir kısmını arabayla gidiyorsun. Oradan yukarı çıkılacak. Çık çık, bir kere olsun çık. Çık şu alak suresinin İlk ayetlerinin hangi ortamda indiğini bir gör. Çık ve Şünecim suresinin ilk 18 ayetini orada bir yok. Ok. İşte bu bu ayetler orayı anlatıyor. O ilk vahyin gelişini Efendimiz Aleyhisselam'ın orada çektiği sıkıntı. Yani kaldırılabilir bir şey mi? Ne kadar zor bir şey düşünün. Başınıza böyle bir iş geliyor. Öyle değil başka çok daha basiti bile gelse insan yani kafasını zihnini e, Muhafaza etmekte şu kadar Endişe çeker Sıkıntı çeker Mesela düşünüyorum Hazreti Meryem'i <Gülüyor> Hazreti Meryem'i Nasıl kaldırdı bu yükü ya <Gülüyor> Hazreti Meryem'e diyor ki Fetemeszelele Beşeren ya. Ruhumuzu gönderdik Tam bir adam olarak karşısına çıktı Göründü Temessül etti Galet <Gülüyor> dedi ki Meryem Inni bir ''Senden Rahman olan Allah'a sığınıyorum.'' Rahman kelimesini kullanıyor. Niye biliyor musunuz? Merhamet et. Yapma bana bir yanlışlık. Merhametin sahibi olan Allah'ın merhametinin... ...sana da küçücük bir yansıması olsun. Bana bir şey yapma. Merhametin sahibinden sende de bir kırıntı olsun. Ona sığınıyorum. Bana yanlışlık yapma in kunt ya. En küçük bir muttakiliğiin varsa küçük bir sorumluluğun duyarlılığın varsa yapma bir yanlışlık. Cebrail Aleyhisselam ona diyor ki in <gülüyor> rabbik ben Rabbinin bir elçisiyim. Li ehabe leki Sana arı duru bir çocuk vermek için geldim. Bunu duyunca ne yapacak bu? Hazreti Meryem nasıl bir sıkıntı? Kim kaldırabilir bu yükü? Kalet! Diyor ki Hazreti Meryem ennâ yekûnü lihulâmun Benim nasıl çocuğum olacak? Velem yemsesni beşerun Bana hiçbir beşer eli değmemiş. Nasıl benim çocuğum olur? Velem <gülüyor> ekübeğiyyâ Ben azgın bir kadın da değilim. Nasıl olabilir böyle bir şey? Hayal edin, hayal edin. Tarihe adını altın harflerle yazdırmış kadın Hazreti Meryem Meryem Hazreti Meryem'in sıfatı Betül'dür Betül iffetin abidesi kadın demektir İki kadın için kullanılır bu Bir Hazreti Meryem Biri Hazreti Ayşe Bu ikisi için Betül Ben sorarlar bize bir isim söyle Betül Olmadı Ayşe Olmadı Fatma, olmadı Zehra. Hepsi eski yeni yok. Bizimki bu. Ayşe Betül. Neyini beğenmedin? Beğenmiyor. Eski isim diyor. Öyle diyor bir tanesi. Şey. Büdü koydum diyor. Çocuğun adını. Büdü nereden koydun dedi. Nerede buldun? Kur'an'dan buldum dedi. Nerede vardı? İyâkenâ büdü. ne büdü de büdü. Biri bana bunu söyledi biliyor musunuz? Kız ismi istedi. Ayşe, Betül, Fatma, Zehra... ...kendi çocuklarımın adını söyledim ona. Ayşe Sena diye bir kızım var benim. Bir de Fatma, Zehra. Bunların adını söyledim. Bunlar eski isim diyor. Kur'an'dan olsun yeni olsun. Kur'an 1400 sene önce geldi. Nasıl yeni olacak yani? Bu, bu. Ondan sonra aradı beni ki... buldum bir Kur'an'dan bir isim? Olur mu? Ne buldum dedim? Dedi ki Büdü. Büdü nerede dedim. Büdü dedi... Bu, ...var ya İyya cenab o. Ha <gülüyor> <gülüyor> dedim o zaman sen çabuk çabuk eşine söyle bir sene sonra bir çocuğunuz daha olsun inşallah o da erkek olur inşallah, inşallah adını edi koy edi büyüdüğü evi hayvanat bahçesine çevirdi. Büdüden isim mi olurmuş ya evet nasıl olacak diyor Hazreti Meryem ben ben azgın biri değilim bana bir erkek dokunmamış benim nasıl çocuğum olur Cebrail Aleyhisselam ona diyor haklısın Kezelik haklısın demek. Haklısın. Evet sen iffetli bir kadınsın. Evet sana bir erkek eli dokunmamıştır. Fakat kâle rabbuki rabbim diyor ki Hu aleyye heyyin. O bana kolaydır. Allah diyor ki bu benim için kolaydır. Veline celehu ayeten linnese. Hem onu insanlar için bir mucize, bir delil yapacağım ve rahmeten minna hem katımızdan bir rahmet abidesi yapacağım İsa aleyhisselam o arada diyor ki ve kâne bu zaten olmuş bitmişmiş bitti diyor zaten dokunmadı ona dokunmadı bu konuşma esnasında bitti bu kadar ama bunu nasıl taşıyacaktı Hz. Meryem nasıl anlatacaktı bunu etrafındaki insanlara anlatamayacaktı. Çekti gitti. Gitti ıssız bir yere. Hepten ıssız değil de yani. Şeylerinden ayrıldı gitti. Sonra onun doğumunu anlatıyor daha aşağı. Bu Meryem suresini okuyun ya. Adını buradan alıyor işte. Bu iş böyle 17. 16. ayetten Meryem suresi 16. ayetten itibaren ta şeye kadar 40. ayete kadar Hz. Meryem ve Hazreti İsa'yı anlattı, çok güzel. Tabii 16. ayetten başlamayın. 1. ayetten başlayın. Orada da Hazreti Zekeriya'nın çocukla alakalı duruşu var. Bir adam bir çocuk isterse ne ne yapması lazım? Çocukla alakalı insanda nasıl bir doğru duygu oluşur? Burası onun için anlatıldı bu. Meryem Suresi'nin Hazreti Zekeriya'nın nasıl bir çocuk istenirini öğretir. Şimdi adam diyor ki benim çocuklar çok aksi, böyle yaramaz, öyle şöyle falan, böyle şikayet edip duruyor. Ben de diyorum ki, ya niye şikayet ediyorsun? Zekeriya peygamber gibi bir çocuk istedin mi? Allah-u Teala'dan. Sen Meryem suresinin ilk ayetlerini bir kere olsun okudun mu? Nasıl bir çocuk istenir, o duyguyla bu ayetlerden kendine bir sonuç çıkardın mı? Yok. Ondan sonra çocuğun gıdasını... Annesinin sütünü hangi tür gıdalardan oluşturduğuna dair bir duyarlılık ortaya koydun mu? Yok. Onu doğru dini bilgilerle yetiştirecek bir eğitime tabi tuttun mu? Yok. En iyi okullara gitsin, en yüksek puanları alsın dedin ama en ahlaklı olsun diye bir çaba sarf etmedin. Ondan sonra çocuk böyle oldu. Olur. Ne ektin ki ne biçeceksin? Hayır ekmedin ki hayır biçesin yanlış bir şey ektin, kusura bakma şimdi şimdi bir şey yok yapacağım ne yapayım diyor bana ben bilmem nereden bileyim yani. bundan sonra çocuğun olacaksa bari bunun dediği gibi yap yani. öyle diyoruz evet işte böyle buralardan geldik sonra bitireceğiz bu 18 ayeti ma kezebel fuadu ma ra'a gönlünün gördüğünü ya da gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı yani bir tereddütlü ortamda kalmadı. Peygamberimiz tam ikna oldu orada, o esnada. Orada herhangi bir şeylik yapmadı yani. Böyle şey olur mu, bu nereden çıktı falan öyle demedi. Yani onu peygamberlikle buluşturan ilahi irade peygamberliği kanıksaması algısını da ona verdi elbette. Şimdi diyor ki Rabbimiz bak. <gülüyor> <gülüyor> ne yani? Siz şimdi onu gördüğü şeyle alakalı olarak onu kınıyor, onunla tartışıyor musunuz? Necim suresi ne zaman indi? Risaletin muhtemelen ikinci yılında. Yani bizim takip ettiğimiz sure sıralamasında Necim suresi 26. sıradadır. Yani bu 20-30-40'lı sureler... Risaletin bir ve ikinci yılına ait surelerdir. O zaman, tabi bu Alak suresinin indirildiği dönem hemen o anda indirilmedi bu sure. Bu sure daha sonra indirildi. Yani bir buçuk sene sonra veya iki sene sonra, o iki sene önce ne yaşandı onu anlatıyor yani. Yani algımızda bir şeylik olmasın, bir kapalılık olmasın yani. Bu iki sene sonra, iki sene öncesini anlatıyor. Efe tümârûnehu alâ mâ yera. Alâ yera. Aman Allah'ım nasıl bir cümle bu. Siz şimdi görmekte olduğu şeyle alakalı onu kınıyor ve onunla tartışıyor musunuz? Bu ne demek biliyor musunuz? Alâ yara yera. Yera muzarifil. Ra'a bir önceki ayetteki ra'a mazifil. fiil. Bir sonraki ayetteki o aynı manayı veren fiil muzari yera. Yera ne demek? Görüyordu bir süreç. Bir defa değil. Daha birkaç kere daha gördüğü anlaşılıyor. Siz onu bir defa gördü zannetmeyin. Daha da gördü. Daha da görüyor yani. Efetumarunehu ala ma yera. Onun görmekte olduğu şeyle alakalı şimdi onunla tartışıyor ve onu Kınıyor musunuz? Kınamayın demeye getiriyor Rabbimiz. Sonra bir şey, bir ara e, bilgi yazdım. Hani bizim derslerimizde gözetmeye gayret ettiğimiz bir usulümüz var. Usulümüz şu. Şimdi bu ayetleri okuyoruz buradan. Bu ayetlerde bize ne demek istiyor sorusunu soruyoruz. Bize ne demek istiyor? Öyle ya bundan 1400 sene önce indirilmiş 1400 sene önce yaşanmış bir enstantaneyi anlatıyor. Biz ne anlayacağız şimdi buradan? Ben bu ayetlerin muhtevasından güne dair şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Beğenirseniz sizin de olsun Beğenmezseniz bana iade et Bu ayetler Bende ne uyandıracak şimdi yani Tamam peygamberimizle ilgili Bu kısmı anladık İman ettik kabul ettik tereddüdümüz yok Peki biz ne yapacağız şimdi Biz bu ayetlerden Güne dair ne anlayabiliriz acaba Ben bütün ayetleri böyle okurum Arkadaşlar Yani bu ayet Şimdi iniyor ve bana iniyor olsa ne derdi? Bize indi bu. Bizim kitabımız bize bir şey söylüyor. Düşündüm ki... Şunu düşündüm. Bunu nasıl takacağımı düşünüyorum. Böyle bağlanıyoruz. Burada kablolar var. Şimdi arkamda bir, bir grup bu kolumu kaldırmamam gerekiyor. Bak, kaldırınca gidiyor. Hasan bir daha bunu iyi ayarla Hasan. Ben böyle böyle şöyle bazı hocalar vardı. Böyle başlar, böyle bitirir. Ben onlara gıpta ediyorum. Da bravo. Ne sabırlı adam yani. Hiç bu hiçbir sallanmıyor adam yani. Ben öyle değil ki ben kavga eder gibi konuşuyorum. Bu kolum nasıl budu bu, bu, bu, bağlanmaz yani. Evet, bu ayetlerden ne anlayacağız? Şunu anladım ben. 1. Vahyin kaynağı ilahidir. Buna bir beşer sözü muamelesi yapmayın. Mekkeli müşriklere o gün ne diyorsa kaynağı noktasında bize de aynısını söylüyor. Kitabın kaynağı beşeri değil ilahidir. Bunu Rabbimiz indirdi. Getiren Cebrail Aleyhisselam. 1. 2. Bu o kadar önemlidir ki surenin birinci ayeti Necim ile başlıyor. Necme, biz yıldız demedik. Vahiy yıldızı dedik. Karanlıkları, cehalet karanlıklarını aydınlığa dönüştüren bir misyon ile tanıtıyor Rabbimiz kitabını dedik. Necim denen bir aydınlığı ifade ediyor. Bu kitabın isimlerinden biri de Nur. Şura suresi 52. ayette geçiyor. Nur diyor Allahu Teala vahyine. Anlaşılıyor ki siz Necim olan Rabbimizin Necim diye Nitelendirdiği bu vahyini Nur kaynağı ışık kaynağı Aydınlık kaynağı olarak görürseniz O zaman Hem bu hayatınız aydınlanır Hem de Hadid suresi 12 ve 13. ayette Anlaşıldığı anlatıldığı gibi Mahşerde bu vahiy Sizin orada da nurunuz olur burada bunu necminiz edinirseniz, burada nurunuz, aydınlığınız, ışık kaynağınız bu vahiy olursa siz burada onun bu misyonuyla tanışır, buluşur ve yaşarsanız, bu nur mahşerde, önünüzde ve sağınızda sizi aydınlatacak nura dönüşür. Bu onunla aydınlanmak arzusunda olacağız ki indiriliş gayesi tahakkuk etsin. Başka aydınlıkların peşine değil, vahyin aydınlığının peşine koşacağız. Hadid suresinin 12. ayetini unutmayacaksınız. Orada ışığınız olsun istiyorsanız, burada ışığınızı doğru belirleyeceksiniz. Burada vahyin aydınlığını kendisine rehber edinmeyen, orada aydınlık bulamaz. Sonra buyuruyor ki Rabbimiz, siz bu vahiy ile eğer hayatınızı inşa ederseniz bu vahiy ile o zaman zaten bu vahiy ile inşa olun da diyor. Nerede? Enam suresi 155. ayette. Araf suresi 3. ayette. Gayet net diyor ki Araf 3. ayette <gülüyor> اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilmiş olan bu hakikate tabi olun. Bu vahye tabi olun. İşte anlatıyor ya Necm Suresi'nde bu indirişi. Ah, buna tabi olun. Velatettebiu min dunihi evliya. Bunun peşi sıra başka dostlar edinmeyin. Al. A'raf Suresi 3. ayet. Bu vahye tabi olun. Sonra En'am Suresi'nin 155. Ayeti de buyuruyor ki: "Vahada kitabun enzelahu mubarakun." Bu sana indirdiğimiz kitap bir bereket kaynağıdır. Fettabiuhu bu kitaba tabi olun. Bu kit yani ışığınız bu kitap olsun. Bu kitaba tabi olun. Vetekû böylece muttaki olun. Bu kitaba, bu ışığa eğer tabi olursanız muttaki olursunuz. Muttaki olun ki leke türhamun, merhamete eriştirilesiniz. Peki bu kitaba tabi olup muttaki olursak merhametin dışında başka ödülümüz var mı? Var. Ne var? Enfal suresinin 29. ayetinde beyan edilir. Ya amenu. Ey iman edenler. <gülüyor> İn tetekullaha. Hani dedi ya Enam 155'te. Bu vahye tabi olun, böylece muttaki olun. Ve kâda kitabın enzelnâhu mubârakun. Fettebihu ve taku. Buna tabi olun ki muttaki olun. Muttaki olmanın yolu başka yok. Bu buna tabi olmaktan geçiyor. Buna tabi olun. Böylece muttaki olursunuz. Peki muttaki olursak ne olur? İn <gülüyor> tet Eğer Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilir, takvanızı takınır, muttaki olursanız furkanen. Allah sizin için bir Furkan yaratır Bizim için Furkan Yaratacağını söylüyor Furkan ne Furkan doğruyu yanlıştan ayırt edebilen Ölçü Doğruyu yanlıştan ayırt dediği için Kur'an'ın isimlerinden biri de Furkan'dır Hatta Furkan diye 25. surenin adı Söz konusudur Furkanınız olsun Enfal 29'u okuduk, Enam 155'i okuduk, Araf 3'ü okuduk, hepsini birleştirdik, Furkan'a bağladık. Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız, muttaki olursunuz. Furkan olan Kur'an'a tabi olup, muttaki olmayı başarırsanız, Allah sizin için yeni bir Furkan yaratır. Yani, din adına neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark edersin muttakiliğiniz şeytanın sizinle uğraştığı zaman imdadınıza yetişir nereden al Arap suresinin 201. ayeti innel lezî muttaki olanlar var ya muttaki olacağız ya Kur'an'a tabi olarak Kur'an'a nasıl tabi olacağız Hz. Peygamber'i örnek alarak aleyhissalatü vesselam o nasıl yaptı söyle? Çünkü bu kitapta peygamberimize tabi olun emri de var. Peygamberimizin tabi olacağı şey Kur'an diye ilan ediliyor. Peygamberimiz öyle emrediyor Allahu Teala. Teala. İttebi'mâ uhiye ileyke min Rabbik. <Sessizlik> Sana Rabbinden vahyadılana tabi ol. O vahye tabi oluyor. Biz de Hazreti Peygamber'e tabi olduk mu hem o hem biz Kur'an'a tabi olmuş oluyoruz. Peygamberimize tabi olmak, Kur'an dışında başka bir şeye tabi olmak demek değildir. Bakın çok önemli ikili bir anlatım yapmaya çalışıyoruz. Kur'an'a tabi olursanız Hz. Muhammed'e tabi olursunuz. Hz. Muhammed'e tabi olursanız Kur'an'a tabi olursunuz. Bunların ikisi birbirinin alternatifi değil aynı şey. Aynısı ya. Peygamberimizi haşa Kur'an'ın rakibi gibi göstermek peygamberimizi asla tanımamak. Biz vahye tabi oluruz. Onun nasıl olacağını da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniriz. Böylece muttaki oluruz. Muttaki olursanız innen lezînette kav Muttaki olanlar var ya diyor allah Teala اِذَا مَسْزَهُمْ تَعَيْفُمْ مِنَ Şeytandan onlara bir vesvese dokunduğu zaman تَذَكَّرُوا Hemen gerçeği hatırlarlar. فَاِذَا هُمْ Bütün halleriyle adeta göz olurlar. Yani hakikati fark eder. Bir yanlışlık geldiği zaman onun yanlış olduğunu hadi hemen anlar. Muttaki olmanın böyle kazanımları vardır. İşte nur olan, necm olan Kur'an'ı vahyi, Allah'ın gönderdiği bu temel prensibi, temel misyonu kendisine ilke edinen insan burada aydınlanır. Bir hadis-i şerif daha var. Onu da size söyleyeyim. Sırası geldi. Buyuruyor ki peygamberimiz İttakū firâsetel mü'min, fe'innehu yanzuru binûril lâh. İttakū firâsetel mü'min. Müminin ferasetine karşı duyarlı olun. Fe'innehu muhakkak ki mümin yanzuru binûril O Allah'ın nuruyla bakar. Ama biz o hadisi böyle tercüme ettik et de böyle anlamak yerine şöyle tercüme ettik. ettiler müminin ferasetinden korkun niye çünkü Allah'ın nuruyla bakar e ne oldu Allah'ın nuruyla bakandan korkulur mu niye korkuyorsun yani oradaki takva korkmak değil duyarlı olmaktır feraset öngörü demektir hatta feraset feres kelimesiyle aynı köktendir bunu söyledim birkaç defa Fers at demektir. Ferez. Feraset de at gözüyle bakmak demektir. Feraset at gözüyle bakmaktır. At gözlüğüyle değil. Ata gözlük takarlar. Niye? Çünkü arkanın yanı yani atın gözü sağ gözü önü yanı arkayı yani önü sağı arkayı görür sol gözü de önü solu arkayı görür. Ona böyle gözlük takarlar ki yana ve arkaya dikkati dağılmasın, hep öne baksın, böyle gitsin yani. Onun için at gözlüğü takarlar ata. Ata at gözlüğü takılır ya. İnsana at gözlüğü takıyorlar. At gözüyle bakmaktır doğru bakmak. Bu ne demek biliyor musun? Geçmişine, yani geride bıraktıklarına bakacak, köklerinden beslenecek, günü anlayacak ve ileriye doğru tedbirini alacaksın. At gözüyle bakmak böyle bir şeydir. Feraset böyle bir duruşun adıdır. Feraset bugünden başlamaz, dünden gelir. Dünden gelir, günü kavrar, ileriye doğru istikametli bir duruş insana sağlar. Peki, Peygamberimizin o hadisinde söylemek istediği de aslında deminden beri burada söylediklerimizi özetlemektedir. Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz, Kur'an'dan beslenmeden konuşmaz. Söz onunsa o sözün mutlaka Kur'an'dan bir referansı vardır mutlaka ama mutlaka vardır. Bulabilene selam olsun. Evet. Şimdi geldik şeye, bu pasajı bitireceğiz dedik. Konu ne? Vahyin indirilişi. İlk indirilişini anlatıyor. Mekkeli müşrikle peygamberimizle uğraşıyorlar. Onunla didişiyorlar. Onu bunaltıyorlar yani. Şimdi onu bunaltanlara cevabı Rabbimiz veriyor. Devam ediyor bakın şimdi 13. ayet gene şey konu öncesinden bağımsız değil. Aynı şeyi anlatmaya devam ediyor. Bakın uyuruyor ki vele siz onun görmekte olduğu şeyle alakalı onu kınıyor onunla tartışıyor musunuz dedi 12. ayette. Şimdi 13. ayette diyor ki vele kaderahu onu görmüştü. Ve lekat, bak şimdi ve lekat Arapça'da, o bütün vurgu pekiştirici ifadeler burada. Ve lekat vallahi lekat demektir. Ve orada yemin manasına gelir. Ya Allah'a yemin olsun. Muhakkak ve muhakkak. Ve lekat o demek. Ra'ahu onu yani Cebrail'i görmüştü. Ne zaman? Nezleten ukura. Bir başka inişinde bir daha görmüştü. Nezleten, nezele inmek demek. Nezleten uhra. Bir başka inişinde onu bir daha görmüştü. Ne kınayıp duruyorsunuz? Niye tartışıyorsunuz onunla? Onu başka inişinde bir daha görmüştü. Nerede görmüştü? İnde sidretil münteha. Sidreyi müntehada. Sidreyi müntehada olunca ne oldu şimdi? İş çıktı miraca. Dönüştü oraya. Bak hiç lafı uzatmıyorum. Hiç öyle gereksiz tartışmalara da girmiyorum. Öyle Miraç vardı yoktu filan onun üzerinden bir polemik e, yapmak istemiyorum. Hiç kimseyle. Ben Miraç'ın ruhen gerçekleşmiş olduğuna hem de defalarca gerçekleşmiş olduğuna inanan bir adamım. Bedenle değil ruhla gerçekleştiğine inanan biriyim. Bunu, bunu kimseyle tartışmam. Ya. Ama o Miraç kandillerinde anlatılanlar var ya He, onlara da karnım tok kusura bakma ben öyle şeylere de inanamam yok gitti yukarı geldi oradan o geçemem dedi Cebrail Aleyhisselam yanarım dedi ondan işte o perdenin oralar işte o perdeyi aç bakalım arkada ne var ne yok ne bu ya bunlardan işte ne malanıyorlar filan bilmem ne sonra inerken Musa Aleyhisselam'ı rastladı orada dedi ki yani sen ne getirdin şimdi o, o da dedi ki yani elli vakit namaz getirdim Olmaz dedi ya. Senin ümmetin bu elli vakit namazı yapamaz dedi. Ne olacak? De ki indirsin olur. O da çıktı, indirdi yarısını indirdi 25. Geldi ne yaptın dedi? 25'e indir dedi. Gene yapamaz. Indirsin. Bir daha çıktı. Bir de bir indirim daha ona indirdi. Geldi ona indirdi. Olmaz yapamaz dedi. Bir daha çıktı. Bir daha çıktı geldi ne oldu? Beşe indirdi dedi. Gene yapamaz. Artık çıkamam dedi peygamberimiz de. Ne oluyor ya? Ne anlatıyorsun bize ya? Arkadaş aklımızla, zihnimizle alay etmeyin, dalga geçmeyin. Gözünüzü seveyim. O anlattığınız miraç olayı Risaletin 10. yılında olmuştu. Hani Hazreti Hatice ile e, Ebu Talib'in, peygamberimizin amcasının vefat ettiği Risaletin 10. yılı o yılın özel bir adı var. Hüzün yılı derler. O peygamberimizi kim sahiplenmişti... ...risaletin ilk gününde? Hazreti Hatice. Sonra onu Mekkelilere karşı kim yiğitçe savunmuştu? Amcası Ebu Talip. İkisi de vefat etti... ...risaletin 10. yılında. Peygamberimiz... ...sahipsizlik psikolojisiyle... ...morali çok bozuldu. O bozgun moralin düzeltilmesi... ...ve ona bir moral kazandırılması anlamında... İzzet ve ikram Yaşandı Ama Bak o Risaletin 10. yılında oldu Bu sure Risaletin 2. yılında indi Bak Burada anlatılanı Orada yaşananlarla ilişkilendirmek Yanlıştır yapma bunu Bir Arada 8 sene var 8 sene Bir İki namaz orada indi ya Risaletin 10. yılında olduğuna ina, inanılan o Miraç'tan çok daha önce 5 vakit namaz zaten Kur'an'da vardı be vardı var Taha suresinde vardı Hud suresinde vardı İsra suresinde vardı Rum suresinde vardı arkadaş 5 vakit namaz ondan çok daha önce indi Niye bu? Efendim bu o ayetler İsra ile alakalı. İsra suresi de senin anlattığın o Miraç olayından yıllarca önce indirilmişti. Bir şey daha söylüyorlar. Miraç'ta peygamberimize Bakara suresinin son iki ayeti verildi. Allahu ekber ve lillah ya. Ya Bakara suresi Medine'de indi ya. Ne oluyor şimdi yani nasıl hepsini bana inandıracaksın ya? Yani yani peygamberimizin peygamberliği böyle şeyler anlatılarak daha mı kaliteli oluyor yani? Yani onun bize getirdiği bu kitap yetmiyor mu sana ya? Anlatmıyor mu bu kitap? Bunun bunu bunun izzeti seni yeterince mutlu etmiyor mu? Bunu anlat, anlatıldığı gibi kabul etsen ne oluyor sana yani? Şimdi anlatıyor allah Teala. Diyor ki وَلَكَدْ o نَزْلَةَ نُخْرَهُ Onu başka bir inişinde bak, inişinde görmüştü diyor. Bir daha inmişti diyor. Bu Necm suresi ikinci yılda indirildiği için daha önce yaşanan bir iki olayı hatırlatıyor. Önce vahyin ilk gelişini hatırlatıyor. Sonra diyor ki, bak bir daha da görmüştü. Nerede? Sidreyi i müntehada. Neresi orası? Sidre-i münteha denen şeyle alakalı bakın bir şey anlatayım şuradan kısaca orada onu bulana kadar buradan bulayım Sidre-i Münteha zannediliyor ki böyle bizim e, kültürümüzde bir şey anlatılıyor bir takım ona bir çeşit inandırılıyor sonra o konuda başka şeylerde söylenmiş hiç sanki başka bir şey söylenmemiş gibi bir şeye bizi mecbur etmeye gayret ediyorlar. Halbuki sidre bir ağacın adı olarak biliniyor. Sidre, Müntaha'da uzaktaki bir ağaç. Ende de til Müntaha, o uzaktaki ağacın yanında. Yani ende cennetül meva yanında durulmaya değer bir bahçenin içindeki uzak bir yerdeki bir ağacın et yanında bir daha onu görmüştü. Bu ağacın, bu sidre denen ağacın. E cennetül meva denen yerde yani cennetül meva var ahirette. Onu biliyoruz. Durulmaya değer cennet. Ama o ahirette gidilecek oraya. O orada yaratılacak. Buradaki dünyadaki bir bahçe. Cennet kelimesi bahçe demek. Dünyadaki bir bahçe. Uzaktaki bir bahçenin içindeki uzaktaki bir sidre ağacının yanında Cebrail'i bir inişinde daha muhtemelen orijinal haliyle görmüştü diyor. Bir daha görmüştü. O cennetül mevada, o sidreyi müntehada. Şimdi o sidreyi müntehaya şu anlamı verenler de var. En ileri derecede duyulan hayret ve şaşkınlık hali. Sidreyi münteha yani aklının, hayalinin son noktasında Peygamberimiz o haldeyken Cebrail Aleyhisselam'ı görünce zaten Cebrail Aleyhisselam'ı görünce böyle normal bir şey görmüş gibi muamele edilebilir mi yani? Allah'ın zaten biraz sonra söylüyor. En büyük ayetlerinden birini görünce herhangi bir şey görmüş gibi bir muameleden söz edilemez. Aklın idrakin son noktasında Sidre-i Münteha'yı böyle yorumlayan alimler de var. Bunu işte uzaktaki bir ağaç diye yorumlayanlar da var. O sidre-i münteha diye hani öbür alemle ilişkilendirilen yorumlar da var. Üç tane yorum var. Daha yoğun olanı bunu öbür alemle ilişkilendiren yorumlardır. Ama bu yorumlar da var. Bu yorumları yok farz ederek ayeti anlaşılmazlığa terk etmek doğru değil. Onu bir daha görmüştü. O Hatta bu şeyin bu görülen şeyin eee Hira mağarasına yakın Bir bölgenin adı olarak da Kullanıldığı Beyan edilir bazı kaynaklarda Yani oradaki bir bahçede Güzel bir bahçede Bir sidra ağacının Uzaktaki bir sidra ağacının Yanında Cebrail aleyhisselamın Bir başka inişinde Onu bir daha görmüştü diyor Şimdi bu ağaç işi Bize yabancı değil Yani bu görüş öyle Uçuk bir görüş değil Sıra dışı bir görüş de değil. Çünkü biz melek, Cebrail ve bir beşerin onu görmesi noktasında bir takım başka şeyler de biliyoruz biz Kur'an'dan. Neyi biliyoruz? Hazreti Musa'nın Tuva Vadisi'ndeki bir ağaçtan söz edilir Kur'an-ı Kerim'de. Kasas suresinin 30. ayetini açın bakın. Bir ağaç işi orada da var. Kasas suresi 30. ayet. Telemma ataha nudiye min şati'l vadi'l eymeni fil buq'ati'l mubareketi mine şecereti. O kutsal, mübarek vadide, vadinin sağ tarafından ağacın oradan Musa'ya seslenilmişti. Bak, Hazreti Musa da ona benzer bir ağaç tecrübesiyle şecereden ona seslenilmişti diye bir örneğimiz var bir iki Meryem suresinde Hazreti Meryemle Cebrail aleyhisselamın konuşmasının geçtiği yerde gene bir ağaç vurgusu var fenadaha min tahtiha hatta 23. ayet okuyayım faja ehel makado ila ciz'in <Sessizlik> nakhleti hani hamileliğin o e, son dönemi onu bir nehle, nehl, hurma demek. Nehle, hurma ağacı yani, ciz'i dal demek. Hurma ağacına onu götürdü, oraya yaslandı. Hazreti Meryem'in, قالت يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا Demişti ki Meryem, keşke bu olaydan önce yok olup gitseydim. Ve küntü mensiya unutulup gitseydim o hamilelik, tam Hazreti İsa'yı dünyaya getireceği zaman, işte o esnada, <gülüyor> işte o ağacın alt yanından ona seslendi, melek. Bak, gene bir ağaç ve gene bir seslenme, gene bir beşere, oradan nida söz konusudur. Biz bu ağaç işine öyle yabancı değiliz. Hatta, hatta Fetih Suresinin 18. ayetinde لَقَدَ رَضِيَ anil عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ Allah şu müminlerden razı olmuştur ki onlar sana biat ediyorlardı. Nerede? tehte الشَّجَرَةِ O ağacın altında. Bu ağaç, kültürümüz, vahyin bize öğrettiği bir gerçekliktir. Onun üzerinden bu ayetleri Böyle dünyevi şartlarda vahyin peygamberimize ulaştırılmasıyla ilişkili olarak anlamamızın önünde de bir engel yoktur. Diğerlerini reddetmiyorum. Diğerleri bir genel görüştür ama ben bu ayetleri o anlaşıldığı gibi değil, böyle anlayanlardan olduğumu beyan ediyorum. Ben böyle düşünüyorum. Bunları böyle daha doğru, daha anlaşılabilir olarak görüyorum. Öbür türlü cevabı imkansız sorular devreye giriyor. O sorularla uğraşmaktansa vahyin benim dünyama neler getirdiğiyle ilgilenmeyi daha kendime yakın buluyorum. İz yalşes sidre temayalşa. İşte o Cebrail aleyhisselamın işte inişinde o sidreyi bürüyen o manevi hava zaten bürümüştü. Zaten öyle sıra dışı bir olay oluyor. Yani vahyin gelişme. Bakın vahy böyle her zaman tek melek bir meleğin gelmesiyle de olmuyordu ha bazen bir melek grubunun geldiği de söz konusuydu bazı ayetler bir melek grubuyla iniyordu bunu da cin suresinden biliyoruz yani diyor ki liya'l illa men irtadâ min resulin fe innehu yeslükü min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada liğalim an kad eblagu risalati <gülüyor> rabbihim rabblerinin risaletlerini ulaştırmaları ulaştırdıklarından emin olmak için bir melek seremonisi şeklinde bazen vahiler bazen öyle inerdi cin suresi 27 28. ayetler bunu verir anlaşılıyor ki sıra dışı bir olay var benim tabii bunu böyle maddi olaylarla tarif etmem mümkün değil bunu biz nasıl anlatacağız yani aklın en ileri noktada bulunduğu böyle çok sıra dışı bir bilgilendirmeyi çok sıradan sözlerle geçiştirme hakkımız yok, haddimizde yok. Ama anlayabileceğimiz sıra dışı şeyler oldu ve o sıra dışılık içerisinde vahiy, akışı, inişi devam etti. Allah-u Teala bu vahiy inişinin, akışının sıradan bir şey olmadığını Böyle bir takım sembolik anlatımlarla bizim kavramamızı sağlamak üzere beyanlarda bulunuyor. Ve o arada diyor ki 17. ayette Mâ zâgel basaru ve mâ tağa Göz ne sağa sola kaydı ne de azdı, azgınlaştı. Azgınlaşmaz. Göz Mazagal el ve matğa peygamberin gözü ne so sağa sola kaydı ve matğa ne de kendisi yani ne de kendini kaybetti yani kaybetmedi kendindeydi sıra dışı bir olay yaşandı ama kendini kaybetmedi başka sağa sola bakarak dikkatini dağıtmadı ve kendisi de sınırını aşmadı A aklın hayret noktasında son noktasına geldi ama bu tecrübeyi yaşadı diyor. Ondan sonra la kadera ayati rabbihil kubra. İşte o bu yaşadığı bu tecrübeyle Rabbinin en büyük ayetlerinden birini gördü. Oradaki min vaziyet manası verir. Pek çok şey gördü manası verenler var ama ben bir tanesini gördü manasını tercih ediyorum ne gördüğü neydi peygamberimizin bu esnada Rabbimizin en büyük ayetlerinden biri elbette Cebrail Aleyhisselam'dır. işte onu gördü demeye getiriyor İsra suresinde <gülüyor> ifadesinde de aslında kastedilenin Cebrail'in orijinal haliyle peygamberimize görünmesidir İbni Mesud'un da tercihi bu noktadadır. Evet, ben şöyle bir cümle yazdım. Ayetleri tefsir noktasında anlamı farklı alanlara çekilen bölümlerden biri olarak gördüğüm bu ayet grubunu, yani Necim suresinin ilk 18 ayetlik grubunu bir konuyu bir çırpıda Rabbimizin böyle özetlediği kanaatindir. Tekrar ediyorum. Eğer bu anlattığım özellikle 13 ile 18. ayetler bağlamında anlattığım şey benim tercihimdir. Bundan başkası asla doğru değildir demiyorum. Başka anlatılanları da gidin dinleyin. Benim anladığım budur. Anladığımı da Kur'an ayetleriyle destekleyerek anlatmaya belli bir yere oturtmaya gayret ediyorum sadece kafama estiği için değil bir Kuran'i referans metodumu ıskalamadan ayetleri böyle anlarsak 18 ayetlik bu bölümü aynı konuyu anlatan bir pasaj olarak değerlendirmiş oluruz. Acizane kanaatim budur. Hata varsa hata bana aittir. Rabbimizin kelamında elbette hiçbir şekilde hata söz konusu değildir. Beğendiyseniz Alın sizin de olsun bu anlatım. Değilse, değilse bu kardeşiniz eğer anlattığım doğru değilse dua edin doğrusunu bulayım. Ama anlattığım doğrudur değildir kısmında değil de bana sarmadı diyorsanız benim fikrim bana iyi sarıyor. Onu bana iade edebilirsiniz. Ben Necim ile son derece barışık bir adamım. Sonuçsuz sorularla, kavgalarla Ayetleri anlaşmazlığa, anlaşılmazlığa terk etmemek üzere elimden gelen çabayı ortaya koyuyorum. Nasip olursa bundan sonraki derste 19. ayetten itibaren yine ilk 18 ayetlik pasajla anlam ilişkisini kuracak diğer ayetleri sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Bu gürültülü sese tahammül ettiğiniz için Allah hepinizden ebeden razı olsun. Halinizi, ahvalinizi rızasından ayırmasın diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.